0: Salmo 46. Todos encontraram? Amém? Acompanhe comigo então a leitura do texto que diz assim. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor. Seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Versículo 10. Parem de lutar. Ou em outras traduções. Aquiete-se. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, amém, feche teus olhos mais uma vez, vamos orar, se colocar agora diante da palavra de Deus, vamos orar, Senhor Deus Pai, nós te bendizemos essa manhã, já fizemos isso, Deus, tantas vezes, ainda hoje, Pai, tivemos o privilégio de poder render a nossa vida, o nosso coração, tudo aquilo que nós somos, na Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos acolhe sempre, acolhe, Deus, a, o nosso culto, as nossas celebrações, as nossas orações... E obrigado, Deus, porque o Senhor também nos acolhe através da Tua Palavra. Tantas vezes, Deus, precisamos desse acolhimento, desse conforto de fortalecer as convicções que temos a Seu respeito em relação, Deus, a quem o Senhor é, as, as situações que o Senhor se coloca diante de nós, Deus, com o Seu poder, com a Sua grandeza. Obrigado Deus pelo conforto que nós temos da Tua Palavra, Pai, que a gente saia essa manhã desse lugar confortado sim, Deus, pela Tua presença e pela Tua Palavra também, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações eh, essa manhã, Deus, é a minha oração que a gente saia daqui cheio do Senhor, cheio de esperança, cheio de vida, de força, de uma força nova, de uma vida diferente, Pai, para encarar as dificuldades que nós encontramos, Pai, no nosso dia a dia. Que seja assim, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. tem uma palavra para o meu coração, acima de tudo, e para o teu coração essa manhã, com a expectativa de gerar certo conforto nos corações dos irmãos, a gente retomar, é, pela leitura desse salmo, algumas ideias que é, sabemos, é, não há dúvidas no nosso coração, de que pensamos é, exatamente da mesma forma que o salmista pensa, mas por vezes nos falta uma certa capacidade espiritual de conseguir transpor um conhecimento acerca de Deus para uma vivência diante desses conhecimentos que nós temos é, daquilo que Deus é. A gente é, sempre ouve falar da grandeza de Deus, da santidade desse Deus, do conforto que Ele nos oferece. Só que tantas vezes nós nos encontramos é, diante de situações que é, enfraquece o, o nosso coração, nos apequem diante da vida, nos a pequena até mesmo diante desse Deus. Tantas vezes nós nos encontramos diante de embates, de crises, de obstáculos que testam a nossa fé, que testam é, todo esse conhecimento que absorvemos em relação àquilo que Deus é. Então, o que existe no meu coração, irmãos, é uma vontade uma submissão a Deus para que Ele, de alguma forma, fortaleça ah, essas características que sabemos em relação a Ele no nosso coração para que a gente saia daqui confortado, desafiado também pela palavra e, e cheio de, de esperança para viver ah, o nosso o nosso dia a dia e as lutas que nós enfrentamos. Ah, para isso, eu queria resgatar com você... A história de uma personagem bíblica bastante conhecida, a história de Jó. Eu não sei quantos de vocês conhecem a, a história a história de Jó, que a gente encontra no Antigo Testamento, no início ali da parte do Antigo Testamento que a gente chama de livros poéticos. A gente encontra a história a história de Jó. A gente, é, no nosso dia a dia, existem algumas expressões que remetem a, a experiência que Jó teve. né? Tem gente que, que utiliza a expressão a paciência de Jó. Né? Tem que ter uma paciência de Jó e tal. Mas a história a de Jó é bastante conhecida e ela mostra algumas situações para nós que também têm a ver com esse desafio do entendimento do Salmo de número 46. Se você é, tem aí essa história forte ainda no teu coração, você sabe que Jó passou por duas situações de extrema provação, extrema provação, o livro começa com um diálogo entre Deus e, e Satanás, A, Satanás chega é, diante, valeu Léo, tem um, um mosquito aqui é, querendo me pegar, <risos> é. Oi? é, exatamente, A história de Jó, irmãos, começa com um diálogo entre Deus e Satanás. Deus ah, evidenciando quem era Jó, e segundo as próprias palavras de Deus, um homem íntegro, um homem eh, bem-sucedido, bem-sucedidos em todos os sentidos, tinha uma fidelidade grande ao Senhor e também tinha recursos, um homem abastado, um homem rico com recursos para a sua vida. E aí, diante desse cenário, diante de uma pessoa bem-sucedida, temente a Deus, Satanás chega é, para Deus, querendo provar a Deus, Jó e toda a situação, dizendo é, o seguinte, será que Jó, palavras de Satanás, no livro de Jó, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Foi essa... A provocação feita por Satanás diante de Deus. Como quem diz o seguinte, ó, oh, Jó é temente a Deus, temente ao Senhor, obediente à sua palavra, fiel aos seus ensinamentos, porque ele tem tudo. Tem recursos, tem contentamento, felicidade, a família está bem, os negócios vão bem. Ele te serve, ele te teme, porque ele tem tudo na vida. Foi essa a provocação que Satanás fez a Deus diante é, da vida de Jó. E aí, o que, que acontece? Ah, Deus permite, na sua onisciência, Deus permite que Satanás ele pudesse aprovar ah, esse sujeito em é, escassez, em falta de tudo o que Satanás colocou como razão para... Ah, o temor, o temor desse, desse sujeito. E aí Jó começa a perder os seus recursos, perder a bens, passar por grande dificuldade. E você sabe e conhece a história que ainda assim Jó permanece temente a Deus, fiel aos ensinamentos, aos ensinamentos do Senhor. E aí Satanás novamente chega para Deus. E aí a segunda experiência de provação que Jó teve com a questão ainda mais profunda, com a provocação ainda mais intensa, dizendo que Jó só continuou temendo a Deus, obediente e submisso aos ensinamentos do nosso do nosso Senhor, porque ele ainda tinha a sua vida intacta, a sua saúde preservada, a saúde da sua família, preservado. E aí por razões que fogem também a nossa capacidade de entender as situações, Deus permite que Satanás pudesse tocar é, na vida de Jó e da sua família é, desse, jeito, desse jeito. E aí você sabe que Jó foi submetido novamente a situações de extrema provação, de extrema dificuldade, agora não mais em relação aos seus recursos e sim em relação à sua própria vida, sua própria saúde e ainda assim ele permaneceu fiel, temente a Deus, não blasfemou, não é, negou o nome do Senhor, a soberania de Deus e permaneceu fiel até até o fim. Depois dessa segunda experiência de provação há um longo período no livro de Jó, de lamento, de expressões de tristeza, expressões de angústia, onde, por exemplo, Jó chega para os seus amigos dizendo o seguinte, se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. Jó, ele não blasfemou contra o Senhor, mas ele expressou todo o seu sofrimento Toda a sua angústia em boa parte é, do livro do livro de Jó. E os seus amigos, entre aspas, tentaram o tempo todo fazer com que ele entendesse essa situação como uma oportunidade ou uma conveniência para que ele pudesse negar ou ao menos questionar a vontade e a intervenção de Deus na vida na vida, eh, na vida dele outro momento do livro também partindo para o final a gente encontra eh, Deus contra argumentando eh, toda a experiência que ele foi que ele foi submetido onde Deus diz a Jó o seguinte por exemplo aonde você estava quando lancei os alicerces da terra Deus falando a Jó responda-me se é que você sabe tanto. E Jó, dentre tantas expressões de submissão, de entrega a Deus, ele diz também, por exemplo, o seguinte, sou indigno, como posso responder-te? Ponho minha mão sobre a minha boca. E no final desse livro, Jó também expressa algumas, alguns, algumas palavras bem, bem conhecidas nossas, onde ele... É, reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus, apesar de todo o sofrimento que ele foi submetido, de todo, de toda a negatividade, digamos assim, que ele foi que foi posta diante da vida dele é, de forma injusta é, aos aos nossos olhos. Ele diz também no final do livro palavras como essas, por exemplo, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, o Senhor, o final da vida de Jó, é, na, no final, né, na verdade, o Senhor é, deu é, a Jó muito mais do que ele tinha quando essa história começou, ou seja, o Senhor restituiu é, tudo aquilo que Jó havia, havia perdido, o que, que eu estou tô resgatando aqui com você, meus irmãos, essa história, é, depois da leitura do Salmo é, do Salmo 46. Vez ou outra, algumas vezes é, nas nossas vidas, a nossa fé, a nossa obediência, a nossa confiança em Deus, ela é colocada à prova, ela é submetida a situações que a gente precisa de uma certa definição do nosso coração em relação à postura que a gente tem diante de Deus vez ou outra especialmente diante de grandes experiências de sofrimento vez ou outra nós nos encontramos é, no meio de duas expressões da expressão até que e da expressão ainda que até que uma expressão que traz uma certa limitação de postura, de comportamento. E a expressão além que, além de que, que traz para nós, ainda que, que traz para nós... É, você foi tentar me ajudar, atrapalhou. <risos> ainda que, que traz para nós essa ideia de é, não existência de limitação. Para tentar explicar um pouquinho melhor essa situação, irmãos. Diante de algumas algumas dificuldades da nossa vida, a gente se encontra né, no meio dessas duas frases. Por exemplo, quando a gente se é, submete a uma experiência de perda. Perda de recursos. E aí eu tô ali entre o até que e o ainda que. Aí eu preciso definir no meu coração se eu confio em Deus. Se eu continuo adorando esse Deus apesar dessa experiência de perda. Ou se a minha fé ela é limitada a esse tipo de experiência e aí a minha confiança em Deus, a minha adoração ao Senhor, a minha devoção a Jesus Cristo, ela é limitada até que aconteça esse tipo de, de experiência. O embate que nós encontramos na história de Jó é exatamente esse embate. A provação, a provocação que Satanás fez a Deus diante da vida de Jó diz respeito à expressão até que. Jó, Satanás dizendo a Deus, Jó te teme, te adora até que. Ele te adora até que ele perca os seus recursos, até que ele seja submetido a uma situação de escassez, de grande dificuldade. Ele te teme, ele te adora até que ele seja submetido a uma dificuldade em sua saúde, em seu corpo. E aí a história acontece e a gente conhece um sujeito que confiou no Senhor, que temeu a, a Deus, que adorou o Senhor, ainda que, ainda que, além de situações de dificuldade, de provação, um exemplo para nós, um modelo de vida para nós, porque tantas vezes, meus irmãos, nós somos submetidos a, esse, a essas, essas experiências na vida, de dificuldade, de perda. E aí a nossa fé, ela é, de fato, provada. A nossa, a nossa fé, de fato, ela é testada. E aí quando eu perco alguma coisa, quando eu perco o um emprego, por exemplo, a minha fé, ela se coloca diante dessas duas expressões. Essa perda vai abalar a minha confiança e o meu temor a Deus? Ou a minha confiança e o meu temor a Deus vai além desse tipo de experiência? A minha fé, ela vai até até onde, meu irmão e minha irmã? A sua fé, a sua confiança em Deus, ela tem limitação. Ela depende de alguma coisa acontecer ou não. A sua fé, a sua confiança em Deus, ela depende da sua satisfação, do seu contentamento. A sua fé e a sua confiança em Deus depende de você ter as suas vontades satisfeitas o tempo todo? Você não pode ser contrariado, senão a sua fé é abalada. Você não pode ser contrariado, senão a sua confiança em Deus se enfraquece. A gente precisa, meus queridos, a gente precisa tantas vezes nas nossas vidas se posicionar diante de situações de dificuldade, diante de situações eh, de provação, diante de sofrimentos que somos submetidos o tempo todo. Essas experiências trazem para nós, meus irmãos, tantas, tantas ansiedades no coração, tanto desespero, tanta desconfiança. Às vezes nós somos... Eh, nós nos encontramos em dias difíceis, dias onde a nossa alma se encontra inquieta, angustiada, é, ansiosa, desesperada, porque a, a gente tem dificuldade de se posicionar diante é, de situações que pedem um certo posicionamento de fé e de convicção em relação à nossa confiança em Deus, tantas vezes nós lutamos lutamos, lutamos nos esperneamos porque a gente não consegue aquietar o nosso coração porque a gente não consegue parar de lutar e experimentar todo o conhecimento que a gente tem em relação à identidade de Deus de uma forma prática é, nas nossas vidas de uma forma prática nas nossas vidas o grande desafio que a gente encontra nesse Salmo 46 é, está ali no versículo 10 é, do texto que nós lemos. Aquiete-se, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Parem é, de expressar o desespero, parem de alimentar no coração a ansiedade, parem de alimentar no coração desconfiança, parem de alimentar no coração desânimo, parem de expressar essa dificuldade de se posicionar diante das situações adversas na vida e saibam, saibam que eu sou Deus. Saibam que eu sou Deus. E porque Deus é Deus, meus irmãos, a gente pode transpor a nossa confiança que a gente tem nele. A gente pode ir além, a gente pode, assim como o salmista, expressar a nossa confiança em Deus, ainda que, ainda que. Ainda que eu perca, ainda que existam lutas em relação aos meus relacionamentos, ainda que existam dificuldades na, no cumprimento, do meu chamado, na, no cumprimento do meu ministério, ainda, ainda que haja dificuldade na educação dos meus filhos, ainda que é, falte recursos para eu pagar as minhas contas no início do mês, ainda que me falte experiências de lazer, de diversão, ainda que me falte tanta coisa, tanta coisa na minha vida. Eu vou continuar confiando em Deus. Eu vou continuar expressando a minha fé e a minha adoração naquele que me resgatou, naquele que me trouxe de volta à consciência e à vida, a vida que venceu, que venceu a morte. Esses desafios nós temos, meus irmãos, quem é, quem é esse Deus que a gente pode confiar e dessa forma, colocar o nosso coração quieto na presença é, desse Deus. Quem que é esse Deus? A gente leu o Salmo número 46 e a gente percebe na leitura desse Salmo tantas, tantos predicados, tantas características é, que o nosso Deus ele tem a partir daquilo que ele faz por nós. Na leitura do Salmo, já no primeiro verso do Salmo 46, a gente tem a certeza que esse Deus, ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Em momentos de dificuldade, em momentos de luta, de perda, de escassez, de desespero, de ansiedade, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus é o seu refúgio. É onde você pode... É onde você pode correr, fugir. É o lugar mais seguro que você tem para passar por situações de luta e de adversidade. Quando as lutas vêm, as guerras se estabelecem, as pessoas fogem desses lugares. As pessoas correm de lugares vulneráveis a situações de sofrimento e se refugiam em locais mais seguros, em locais mais estabilizados, mais estáveis, que é, vão proporcionar é, satisfação, pelo menos mínima. Da mesma forma, meus irmãos, quando a gente se depara em momentos de guerra nas nossas vidas, dificuldades, lutas, Extremas, a gente precisa de alguma forma fugir, mas não fugir do problema, não fugir das lutas, mas se refugiar na presença de Deus, Ele é o nosso refúgio, na presença de Deus, nós encontramos toda a segurança que precisamos. Saibam disso, saibam que naqueles dias que você, sabe aquele dia que você pensa, no seu coração, que você deseja sumir, sabe? Não devia nem ter acordado hoje, porque acordar foi a pior coisa que eu fiz hoje. Não devia ter ficado dormindo. Sabe, quando você não vê saída, você não vê uma porta aberta, uma resposta, uma palavra, um, um mínimo sinal, Saiba que nesses dias, irmãos, você tem a presença de Deus para trazer segurança para o teu coração. Se coloque de joelhos, prostrado na presença de Deus, ore ao Senhor. Você pode até expressar toda a sua angústia, todo o seu desespero, mas desfrute da presença de Deus, da presença de que gera segurança na nossa vida, desfrute desse lugar de refúgio. Desfrute desse lugar de refúgio. Esse lugar, meus irmãos, uh, ele está sendo muito pouco aproveitado pela igreja, muito pouco aproveitado. Deus ele está disponível o tempo todo para enxugar as nossas lágrimas, para nos abraçar, para nos consolar. A gente só precisa abrir a porta do nosso coração. A gente só precisa abrir a porta do nosso coração. Ele não invade o nosso coração. Ele bate a porta. A gente que precisa abrir. E aí ele entra e nos conforta. E gera segurança para a minha vida e para a sua vida. O nosso Deus também, meus irmãos, ele é o nosso auxílio. O nosso auxílio. Diante de situações adversas, de provação, de dificuldade, a gente precisa de direção. A gente precisa de um conselho, mas um conselho que vem a partir de um coração sábio. Porque conselhos a gente pode ter o tempo todo. Como a experiência de Jó nos mostra. Pela, pela, pelas conversas que ele teve com seus amigos. Seus amigos tinham ali vários conselhos para dar para Jó. E normalmente as pessoas elas tentam resolver os nossos problemas assim da forma mais fácil né, encontrada, da forma mais superficial possível e tentam é, nos ajudar a entender o que não dá para entender. Porque a nossa mente tem essa tendência de achar que tudo tem uma explicação lógica. Que se o Jó é, ele estava passando por uma situação de provação, de dificuldade, alguma explicação tinha. Ele pecou. Ele cometeu algum tipo de erro e estava ali sofrendo a consequência. Tantas vezes nós pensamos da mesma forma, irmãos. Tantas vezes. Tantas vezes nós nos perguntamos por quê. Por quê? Por que, que, Deus, por que, que Deus permite que passemos por situações de extremo sofrimento? Por que, que Deus permitiu que Jó passasse por esse tipo de experiência? Por que, que Deus permite... Que passemos por esse tipo de experiência e nessas perguntas que fazemos, nas crises que temos, a gente tenta explicar da forma mais lógica possível e talvez não seja esse um bom caminho. Um bom caminho. O verdadeiro auxílio que nós temos vem do Senhor, irmãos O verdadeiro auxílio, os bons conselhos, óbvio, que podem vir de amigos, na igreja, na multidão dos conselheiros, há sabedoria e acreditamos nessa palavra. Mas essa sabedoria tem que vir do Senhor, tem que vir de Deus, desse Deus que é o nosso auxílio, que tem toda a sabedoria para nos acalmar, para acalmar o nosso anseio pelas explicações diante das experiências que passamos de dificuldade nas nossas vidas. A gente tenta explicar por causa e efeito, por... É... Eu fiz desse jeito, a consequência é essa, do jeito que normalmente acontece na nossa vida. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Deus é o nosso auxílio e nos traz sabedoria. E de acordo com o Salmo 46 também, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, ele é Santo, Deus ele é santo. E porque Deus é santo, Ele pode nos trazer todo contentamento, todo contentamento. Maior parte das experiências que nós temos de infelicidade, de tristeza, de falta de contentamento para a vida vem por uma dificuldade que nós temos de entendimento em relação à santidade de Deus, santidade de Deus. Muitas motivações que temos em relação a contentamento são motivações pecaminosas. Pecaminosas. Achamos que obtemos a felicidade a partir de satisfação de egoísmo, de vontade própria, satisfação de sentimentos negativos em relação às pessoas. Se a gente agir com transparência e sinceridade, irmãos, a gente vai chegar a essa conclusão. Porque o nosso coração, ele tende, pende o tempo todo para o pecado. E essa tendência, essa realidade, infelime, infelizmente imposta a nós, vez ou outra tenta mostrar para nós que a nossa felicidade, o nosso contentamento só... Obtemos quando alimentamos essa tendência pecaminosa no nosso coração. E achamos que dessa forma a gente vai obter contentamento e felicidade. Agora, o verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade nós só obtemos quando nós entendemos a dimensão da santidade de Deus e o que isso reflete na nossa própria vida. Quando a gente entende essa luta... Essa luta contra o pecado, essa luta contra o egoísmo do nosso coração, essa luta contra, contra essa força, essa vontade que surge o tempo todo de satisfazer a nossa própria vontade. Quando a gente entende a luta que nós fomos submetidos a lutar, aí sim experimentaremos a verdadeira felicidade e o verdadeiro contentamento quando a gente adora um Deus que é santo. Que é santo. Não adoramos um Deus que satisfaz as nossas vontades. Mas um Deus que é merecedor de toda a nossa submissão. De toda essa luta que a gente aceita lutar. Contra o pecado que existe no nosso coração. E em quarto lugar, o nosso Deus é Senhor. Senhor, e porque é Senhor, ele traz para nós toda a autoridade, toda a autoridade. É, o incrível da história, da história de Jó é exatamente perceber que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as situações que o nosso inimigo se submete a fazer. Foi Deus que controlou a iniciativa do inimigo, diante da vida de Jó. Deus, ele é senhor e soberano, meu irmão e minha irmã. Por isso, que ele, por isso que ele é digno de toda a nossa confiança. Mesmo em momentos de descontrole ou de aparente descontrole, Deus está no controle. Deus está no controle. Isso deveria ser algo facilmente identificado por nós, porque... A vida é um milagre, irmãos. A vida é um milagre. Daqui a pouco, provavelmente, vai começar a chover. Milagre do Senhor. Como que a gente não acredita que Deus está no controle de todas as coisas? Quem que apertou o botão lá para chover daqui a pouco? Ninguém. Como que a gente vive? Como que a gente tem a capacidade de acordar todas as manhãs? capacidade de amar as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Quem é que criou isso tudo, irmãos? Quem é que controla isso tudo? Deus, Ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o controle. E às vezes a gente tem dificuldade de acreditar nisso. Às vezes a gente acha que nós que temos o controle das coisas, o controle da vida, o controle dos fenômenos naturais, apesar de a gente tentar fazer isso. Mas em última instância, sempre Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele é o nosso Senhor. E porque é Senhor, a gente pode aquietar o nosso coração. Porque é Senhor, a gente pode parar de lutar. Porque é Senhor, a gente pode encher o nosso coração de esperança. E para terminar, para terminar, Deus, é, a gente encontra... No Salmo 46 também, Deus Ele está presente. Ele está presente. Porque a gente poderia muito bem pensar que Deus Ele é Senhor, Ele é santo, Ele é detentor de toda a autoridade, mas Ele está distante. Ele está sentado lá no trono, vendo as coisas acontecerem aqui embaixo, as pessoas se matarem, as pessoas... É sofrerem e tudo mais, mas a gente sabe, meus irmãos, lendo a palavra de Deus, toda ela, especialmente esse salmo de número 46, que Deus, Ele está presente, Ele é a nossa companhia, Ele é a nossa companhia, tantas vezes nós nos sentimos sós, sozinhos, sem ninguém para compartilhar a dor, sem ninguém para compartilhar aquela angústia que a gente mal consegue explicar, mal consegue externar. Tantas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim. Mas a gente pode confiar, a gente pode crer, a gente pode se entregar a esse Deus que está presente, que está do nosso lado, pela ação do Espírito Santo, nos consolando, trazendo auxílio, Trazendo o refúgio, nos mostrando a sua santidade, trazendo toda a sua autoridade, Ele só pode, Ele só pode ser tudo isso nas nossas vidas porque Ele está presente. Porque Ele está presente. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar aí para o teu coração essa manhã, no começo dessa semana, eu é, conheço pouco das Suas lutas, das Suas dificuldades, Conheço pouco, estou disponível para caminhar junto, para conhecer mais. Mas você sabe, só você sabe o que você tem passado. Só você sabe as lutas que você tem enfrentado. E aí são, podem, podem ser lutas diversas em relação a coisas materiais, aos seus recursos, a outras pessoas, a relacionamentos, a familiares. Pode ser também lutas internas em relação à sua fé, à sua esperança, à sua saúde. Só você sabe as lutas que você enfrenta todas as semanas. Agora, o que nós sabemos também, meu irmão e minha irmã, é que a gente tem um Deus. A gente tem um Deus que é Deus acima de todas as coisas. E esse Deus ele pode gerar uma confiança no nosso coração que vai enfrentar, Todas as lutas. Vai gerar essa adoração. Que é ainda que. Ainda que tudo aconteça. Ainda que as dificuldades continuem. Apesar de todas essas situações. A gente pode confiar no nosso Deus. A gente pode aquietar o nosso coração. Parar de lutar com as nossas próprias forças. Parar de lutar com os nossos próprios recursos e experimentar tudo que está disponível para nós. Um lugar de segurança, uma palavra de sabedoria, o verdadeiro contentamento e a verdadeira felicidade. Sermos alvo de toda a autoridade de Deus e desfrutar da presença e da companhia do nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, meu irmão e minha irmã, confie nele, confie nele em nome de Jesus, amém? Convidar você a fechar os teus olhos, a gente vai orar agora mais uma vez.